0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续的关注收听《中医小白的入门神必备：中医入门》。今天和大家聊一个话题，是什么是三焦？这个话题讲，相信。有点基础的人呢，就觉得这个话题不需要讲。为什么？因为大家觉得山焦都已经，呃，很明确了。这个在《黄帝内经》当中最先提出来的一个概念啊，都知道了。说上焦如雾啊，中焦如沤啊，下焦如渎。甚至还会有人讲说山、啊，山焦啊是有名而无形啊，它不是一个。具体的脏腑器官，虽然三焦属于六腑之一啊，但是大家说这东西，呃，没有具体的形态啊，它是一个功能的概括，或者是某些脏腑器官它的一个分部位的笼统的概括而已。反正大家说山焦这个东西呢，没什么可争论的啊，这是大多数人的一个想法。对于没有基础的人，说什么是山焦？那就那你就讲吧，反正我们不知道啊。既然这样的话，我先问大家一个问题：我们经常听，呃，有人说呀、啊，哎呦，这上焦寒啊，下焦火啊，或者是上焦火下焦寒。那我想问大家，怎么不说中焦呢？这个事儿经常有吧？说上焦有火，下焦有寒，这是经常听到。哎呦，说我这个眼睛干呐、啊，口干舌燥啊，脸发热呀，整天头发晕呐、啊。然后这个下肢啊，我这腿呢发凉，小肚子发凉，吃不了任何凉的东西。入夏了，都夏天了，还得穿棉裤。这北方，这南方呢，也得穿厚一点的两。调裤子特别冷，尤其是膝盖，尤其是这脚底板特别凉。这是一个典型的上焦有火，下焦有寒。那解决这个上焦有火，下焦有寒的时候啊，其实可以通过中药来调理。我在去年啊，去年的时候，在《寻宝国医》的节目中就和大家讲过上焦有火，下焦有寒的节目啊，专门讲了一期。而且给了一些相要相应的重要的方法调理，有人按那方法去做了，到药店抓点药回来一试，哎，说不错啊，感觉特别好啊，然后就向我们反映这个事儿。那么我想呢，解决上焦有火、下焦有寒，不仅仅局限于用药啊，其实也可以不用药，也能解决一些上焦火、下焦寒的问题。所以我打算在今天的。中医入门这个节目当中，专门讲讲山椒的时候，就讲讲这个问题，让大家一起去发现中医之美啊！说中医不一定非得用药，用针、用灸，甚至刮痧、点穴、按摩，都有它独特的魅力。就拿这个上焦火、下焦寒来讲，这里边大家往往忽略一个问题，就是中焦。我们想。上边热，下边凉，那中间呢？中间是堵了，不通了。上焦的热下不来，下焦的寒上不去，所以关键在于调中焦。一说调中焦，有人一拍大腿：“哎呀，知道，中焦是脾胃嘛。”那脾胃怎么调啊？是不是吃点药啊？吃点助消化的药，吃点健运脾胃的药呢？不用。我们可以通过调理任脉。任脉在哪儿呢？任脉是阴脉之海，在前正中线上。督脉在哪儿？督脉在后背呗。督脉是阳脉之海，后正中线。所以我们可以用刮痧的方法，你就刮这个任脉就可以。啊，刮哪一段呢？我们可以从剑突啊到肚脐儿啊刮这一段，用刮痧的方法，从上往下刮。一般来讲呢，可以用一点刮痧油，用一点姜油啊啊，不是酱油啊，姜汁儿啊，姜油，或者用些刮痧油更好，更平和。如果这都没有的话，起码有护肤霜啊，抹点这个也可以。刮痧，把你的前正中线的任脉皮肤呢刮的潮红，刮起痧就可以。如果每天能坚持刮任脉的话，有个三五天的时间，一般来讲，就能把上焦火、下焦寒的情况解决。或者解决一半以上，这就是一个简单的方法。解决完这个事情了，眼睛不干，口不干，脸、头、面部不那么热啊，头不那么晕，肚子也不那么凉，膝盖、脚底板也不那么凉。这是一个最简单的方法，但是这个方法当中也体现了山椒的一个理念啊，一个山椒的活学活用的问题。在《黄内经》当中讲这个山椒的时候，呃，大家呢就对它有一个印象了啊，说知道啊。这个内经当中首先讲山椒，讲它是六腑之一，而且讲了山椒的功能，又讲了山椒的部位，但是说的不太细。所以到了《难经》的时候就讲，哎呦，说这山椒有名而无形啊。嗯、呃，后来的一家就争论呐、啊，争论呐、啊，就你说这个，我说那个。啊，有人说山焦无形，有人说山焦有形，有人说山焦有部位，有人说山焦没有部位，啊，有人说山焦呢是气血运行的通道，啊，有人说这山焦呢，啊，它就是啊这个经络啊走行的一些主干线，啊，所以你看这里边就争论比较多了，甚至呢还有人对这个山焦的划分呢，他提出了一些看法，那么目前比较。统一的或者大部分人认为的啊，就这个山椒应该是这样的，呃，怎么划分呢？就是，呃，上焦在胸腔啊，心和肺在上焦，中焦呢是上腹部啊，说脾呀、啊、胃呀、啊、肝呐、啊、胆呐、啊、都属于中焦，下焦是下腹部，像肾、膀胱、大小肠，所以。这是一个比较统一的，或者大家比较认可的目前的一个山椒的划分的方式啊。呃，那么也有人说了，哎呀，那山椒这么划分的话，那咱们能不能和这个《难经》或者《内经》当中说的山椒的这个功能，咱们做一个对比？哎，这个可以啊，咱们看。呃，山椒呢，它有三大功能，我总结了一下。第一个叫通行元气，为什么这么讲呢？因为在《难经》当中说，山椒者，水谷之道路，气之所忠实也。呃，还有《难经》的三十八难当中讲说，夫有六者为山椒也，有元气之别使主持诸气。在六十六难当中又说了，山焦者，元气之别使也，主通行山气，经历五脏六腑。其实难经当中讲的呀，就说山焦是人体元气升降出入的通道，元气呢通过山焦到达五脏六腑，到达全身的各个部位。所以我就概括一下啊，山焦的第一个特点应该是能通行元气的。啥叫元气？有人还不知道啊！元气是人体最根本的气，是生命活动的原动力。说人活一口气，活的是什么气呢？就是这个元气啊！生命最根本的气，是生命活动的原动力啊！这就是元气。还有呢，就是根据《黄帝内经》当中啊一些观点，我们说山椒是运化水谷的通道。呃，《素问》啊，《黄帝内经》。数问》的六节胀象论里边有一段话，大概是这么说的啊：说山椒啊，这个昌廪之本，呃，营之居也，名曰气，能化招粕，转味而而出入者，啊，入出者大概还出入者啊，就是说山椒具有对水谷的精微变为营气以及转化招粕的作用。呃，在难经当中也说过这样的话啊。说三焦者，水谷之道路，气之所终始也。上焦者，在心下，在膈，呃，在胃上口啊，主内而不出。中焦者，在胃中脘，不上不下，主腐熟水谷。下焦者，当膀胱上口，主分清别浊，主出而不内。呃，这些话呢，可能大家听得不太明白啊，但是你记住这一点就可以了。说山焦呢，有。这样一个功能就是运化水谷啊，也就是说，饮食物，呃，消化、吸收、排泄，哎，都在山焦这个通道中进行。山焦还有一个功能就是运行水液啊，说山焦为人体水液运行的主要的通道。呃，《黄帝内经》当中说了很多这样的事情啊，说山焦者，绝渎之官，水道出焉。这是《黄帝内经·素问》的《灵兰秘典论》里边的原文。呃，所以山焦是人体管理水液的一个器官，有通调水道啊，疏通水道、运行水液的作用。所以这个山焦呢，应该说是，呃，人体的功能啊，三大功能：运行水液、运化水谷，还有通行元气，都在这儿了。因为这里边有那么多脏腑器官嘛，所以山焦功能是非常强大的。其实讲了山焦，说了这些事儿，呃，我觉得山焦呢不神秘啊，尤其是在今天，这个山焦，呃，其实不神秘，它是人体当中多个脏腑器官的一个总称，在于人体的胸腔、上腹部、下腹部这些内在的脏腑器官的一个总称，叫山焦。而且我想，今天的人在了解了山焦的部位、它的功能、它的特点之后，最关键的不是你知道它在哪儿就完事了，也不是知道它，呃，包括什么就完事了，要知道它生理功能和病理特点。比方说，刚才我一开始讲了，我说上焦火，下焦寒。哎，这个事情你都知道上焦火下、下焦寒了，那你能不能活学活用？啊，你知不知道怎么去解决这个问题？这才是关键。说知其然，知其所以然。你知道这个原理了，你得会用这个原理，要不然你白知道了。这就是我们听中医入门的一个好处啊。经常有人在蒜瓣兄弟的微信当中，或者是 QQ 上啊问，怎么能学中医？啊，说我对中医什么不了解，你看我能不能学？我说可以啊，怎么不可以呢？中国人学中医有先天的优势，因为你在这个中华文化的熏陶下，你成长。就算你再没文化，你没读过书也不要紧，你起码知道中国语言，中国的语言它的一个语境，它指的是什么，你学起来就比较容易。不像我们给西方人讲中医的时候，啊，我们或者用汉语讲，或者用英语讲。用汉语讲他听不懂，用中医讲我们表达了，用这个英语讲我们表达又没有那么准，没那么准确啊，所以理解起来就难。而中国人理解中医不难，如果大家能坚持听中医入门，或者听一听寻宝国医，啊，这样的话你就算不能学会中医，你起码能活学活用中医，对健康应该说是有很大的帮助。包括今天你听到的一些，呃，我讲内容，你可能哎，听了之后，呃，理解的不是很全，那你也可以上网搜一下。比方说刚才我讲了上焦火下焦寒，哎，如果你有这样的问题，你可以操作呀，对吧？我说你在任脉上，在剑突下到肚脐上这一段啊，你可以去刮痧，那么你就可以上网搜一下，哎，我怎么找这个任脉？然后我如何刮痧？这就可以了。所以，让我们一起发现中医之美。我想帮助每一个中医小白，呃，重新的认识中医，并且活学活用。这是我们节目开播的目的啊。同时，大家还可以关注我的另两档节目：一个是《寻宝国医》，求医不折腾；还有一个是《老中医说医药新鲜热点》。当然，大家还可以关注顺爸兄弟旗下林哥主讲的。奇葩养生说，今天和大家就聊这么多啊！下期的节目再会。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品，添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。